0: Y güey, eso es la vida, o sea, te va así que, o sea, ¿qué, qué satisfacción irte y decir, va, lo hice, no lo logré, ojo, o sea, no, que lo habías logrado, no lo habías logrado, que lo hice. Y así o se te salió cool chingón, y si no, pues también.
1: Si crees que necesitas una mayor cultura financiera, saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal, familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café. El podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes, las tuyas. Sin más, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Y hoy tengo el gusto de abrir esta nueva sección de entrevistas con una invitada de lujo, Ana Karen González una chava emprendedora, exitosa, que desde hace cinco años tiene un salón de belleza que se llama Ana Karen González, el salón, y ya un año con una sucursal en la Ciudad de México. Ella tiene una historia, bueno, muy particular de éxito porque a sus 30,
0: 31, 31 años, Déjalo en 30. <ríe>
1: ya tiene uno de los salones más reconocidos en San Pedro, Garza García, aquí en Nuevo León, y también a nivel nacional. Y hoy nos irá platicando cómo le ha hecho para llegar a donde está. Obviamente muchos la conocen y creen que su camino siempre ha sido fácil y la, pues la realidad es que se requieren muchas cosas. Y hoy nos va a platicar un poquito sobre ello. Sin más preámbulo, Ana Karen, muchas gracias por estar hoy aquí conmigo.
0: Muchas gracias a ti, Paquito, por invitarme. Un placer compartirles un poquito de, de mi historia, del cómo hice, cómo pude llegar hasta acá este Ay, que siento que la verdad no me acuerdo O sea, ya que me empiezan a preguntar y, y y me surgen muchas preguntas Me acuerdo literal de cómo empecé Porque sí, la gente piensa que fue bien fácil Pero pues la verdad, no O sea, es una historia de 10 años atrás Con mucho esfuerzo Pero bueno, pues aquí andamos
1: Excelente Y bueno, de hecho, me gustaría empezar preguntándote ¿De dónde nace la idea de poner un salón de belleza?
0: ¿Sabes qué? Es que eso siempre lo he tenido súper claro desde que era niña, o sea, desde que tenía como cinco años, siempre supe que yo quería tener un salón de belleza, es más, era cuando típico que te preguntan las tías, de que ¿qué vas a hacer de grande, mijita? Y yo me acuerdo que decía, ay, yo no sé qué se estudia, tía, pero yo voy a tener mis salones de belleza, pero okay. es algo de siempre.
1: O sea, desde los cinco años, desde ¿cómo los... supiste que, que querías un salón de belleza? O sea, ¿pintabas? Siempre, ma... no, siempre. Okay. Hasta le
0: cortaba el cabello a las muñecas, las peinaba todo el día. Ok. O sea, a mis primas, no, hombre. Yo siempre era, era una pasión tan fuerte por el tema de cabello.
1: Bueno, ¿eso fue fue de niña?
0: Eso fue de niña.
1: Y después me imagino, digo, no sé si seguiste con la idea, pero en qué momento ya como que se hace más formal esa idea de, ok, ya, o sea, ya estoy más grande, quiero hacer el
0: salón. Siempre crecí con la idea que quería hacer algo, excepto el momento que mi mamá fue como que ya neta, o sea, no, mi hijita, se mortificaba mucho. Y fue cuando fue como un quiebre, un ligero quiebre, porque dije, bueno, le puedo, está la opción de hacer la casa de mi mamá y dejar esto o está la opción de serme fiel, y pues me fui fiel, entonces yo estaba en un sobre, en el espejo, y yo viéndome me prometí jamás dejar esto y eso estoy hablando que tenía como 17 años
1: 17,
0: ok, o sea, siempre supe que, que, que iba a hacer eso y fue cuando empecé a estudiar esto desde también pequeño o sea, a los 17 de hecho empecé a estudiar como siempre cursos, pasé por todas las escuelas literales de Monterrey, güey
1: ok, o sea, a los 17 comenzaste a estudiar Ajá, y terminaste de
0: belleza.
1: ok, y terminaste a estudiar ¿Cuándo?
0: No hombre, todavía ni acabo, ¿Cómo? no, esto nunca se termina, o sea, agarré muy buenas bases, tengo muy buenas bases, pero es algo, es una carrera que, que es, es, es constante aprendizaje.
1: Bueno, y entre tanto curso, bueno, estuviste estudiando curso tras curso y ajá, demás, ajá. ¿en qué momento dijiste, bueno, ya ahora sí ya es momento de, de empezar a aplicar todo lo estudiado y ya quiero poner ahora sí mi, mi negocio?
0: Cuando me sentí segura de mis conocimientos. Por ejemplo, cuando me fui a Nueva York, me fui a Suecia. Este, yo me acuerdo que estaba en Estocolmo y veía cómo maquillaban y, o sea, no sé, iba, y, o sea, era una pasión tan grande, pero nunca me sentí lista. O sea, empecé a los 17, lo puse hasta mis 25. Ok. O sea, o sea lo puse hasta mis 8 años, años después. Que me sentía segura en cosas como... No, o sea, no son básicas, pero en mi cabeza son básicas. ¿Me explico? O sea, yo soy muy estricta conmigo. Okay. Entonces, yo me acuerdo que me hice una lista y me dije, hasta que aprenda, eh, domine esto, esto, y esto, 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 y esto, 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 puedo. Y así fue. O sea, estudié, viajé, hice y deshice, pero...
1: Entonces, a los 25 pones el salón eh, como tal... ¿O empezaste a trabajar por tu cuenta? ¿O cómo fue ese inicio? O sea, a lo mejor mucha gente cree que el salón de Ana Karen González...
0: Fue de la nada.
1: Fue de la nada. Lo pusiste, pagaste eh, una renta y empezaste y a, a, a ver clientes. Eso y okay. te lo tuvimos papás, exactamente.
0: Pues no, mis chavos. <risa> no, el salón creo que lo puse a los 26.
2: A los okay. 25
0: me, tuve a mi bebé, a mi primer bebé, a Roberto. A los 26 fue cuando abrí el salón. este Estuve aquí trabajando en un salón. Estuve un año y cacho a los 19, después me fui a Nueva York, después okay. te, después me fui a Suecia, y luego me fui a Atlanta, después regreso a Monterrey, renté un departamento, un departamento pequeño en Chipinque.
1: Okay.
0: Y estuve ahí trabajando un año, un año, tres meses aproximadamente, que literal, eh, fue cuando tenía dos cuartos y un cuarto lo compré como saloncito de belleza. Ok. No, o sea... O sea, empezaste
1: en un, en un cuarto donde vivías.
0: Sí, pero en un cuartito, güey. De... Mira, hasta la duela <ríe> se me levantaba. Imagínate porque de tanta agua que se me caía al lavar el cabello. Estuve un año y medio, más o menos. Pero un año y medio, literal, que no... O sea, ahorraba, pero al mil. Cero lujos, cero nada.
1: Bueno, me imagino que esas personas que iban a tu depa Ajá. son O fueron tus primeros clientes. Sí, claro. Pero, ¿cómo le hiciste para conseguir esos primeros clientes? Digo, no sé si Instagram o las redes sociales estuvieran tan fuerte Just, pero ¿cómo le hacías? Es que
0: justo fue cuando salió Instagram, ¿no acuerdas? Okay. O sea, literal era cuando era la novedad de Instagram, hace que como unos ocho años, ¿sabes? Sí,
1: más o menos ocho años, dos
0: Sí, que salió y yo empecé a subir, y fue así, pero fue mucho de boca en boca, ¿sabes? Por ejemplo, a Mariana, que yo la conozco hace 10 años ya, a Connie, o sea, como que eran estas niñas, que ahorita son influencers, que yo las atendía en mi casa. Paola, okay. a Paola Wise también, o sea, Paola y fue, Rodríguez. fue más
1: que nada de boca en boca, como dice. Fue dices. mucho de boca en okay. boca,
0: sí. Pero ya cuando, con todo este movimiento de las redes sociales, como, o sea, las influencers se, se, se disparan. Tú ven que están conmigo, eso sea, ya fue ya con el salón abierto, ¿sabes?
1: Bueno, sí, eso ya fue con el salón abierto, o sea, sí. ya, ya más adelante, pero en ese momento que estabas atendiendo en tu depa eh, a, a estas chicas. Como llegaron,
0: ¿Qué? fue de boca en boca bien cañón.
1: De boca en boca, y luego ibas ganando dinero, y me imagino, Ajá. o sea, ese dinero que tú ganabas de, de este trabajo, lo ibas ahorrando, lo ibas juntando, una parte lo gastabas. O cuál era, o sea, en ese momento me imagino que tu visión era, quiero poner el salón sí. y pues tengo que ahorrar.
0: Ahorraba mucho y mis gastos, o sea, aparte de mis gastos básicos, ¿verdad? De comida, casa y eso, eran para para comprar una silla, comp di di compré un candil, compré, o sea, iba armando mi, mi stock, el kit de tintes, es que eran compras muy fuertes, pero por ejemplo, muchos proveedores dan crédito, entonces pues, para mí era como una liviane. Pero era okay. ir comprando literal poco a poco.
1: O sea, entonces, el salón, o sea, tú para abrir el salón pediste préstamo, o ¿fue totalmente ahorro tuyo o cómo, o cómo manejaste esa primera inversión?
0: Mira, ahí te va. La pregunta al millón. Yo okay. sabía que si a mí se me llegaba a atorar la carreta, estaban mis, bueno, mi papá ya había fallecido, pero estaba mi mamá. Yo sabía, yo sabía que contar con su apoyo si se me atoraba. se si me atoraba era de que, ten. Entonces era de que, bueno, gracias a Dios tenía eso. Pero hubo una persona que me prestó 100 mil pesos, que esos 100 mil pesos, es que yo, yo, neta, gracias Dios, pero es como si se me multiplicara, ¿sabes? Okay. O sea, ese dinero, me acuerdo que me prestó 100 mil pesos y adelanté gastos de que compré candiles, compré estalas, retapicé, compré sillas. Haz de cuenta que me rindió la vida. Y después de eso, que eso fue antes de abrir el depa, antes estar en el depa, fue llegando a Estados Unidos. Okay. Y en el depa, me acuerdo que conforme trabajaba, una parte iba para seguir pagando un, las mesitas doradas, otra para las sillas. No se cuenta que todo, todo mi dinero se me iba eso? En, 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 en el mobiliario, que, que es muy caro. Este, también, el, por ejemplo, la recepción. Me tardé semanas en pagarla. Okay. Okay. Y, ojo, cuando abrí el salón, el salón todavía... Se, yo debía demasiadas cosas. O sea, yo seguía trabajando. En el, yo cuando abrí el salón... En la, una parte de atrás ni estaba lista al 100, o sea, lo fui acoplando y lo fui arreglando conforme yo podía. No es como que, ah, sí, o sea, ya, el salón, salón sí estaba el salón divino, pero unas partes de atrás siempre me faltaron.
1: Pero tú, tú decidiste ahorrar para luego ponerlo, digo, porque a lo mejor si en ese momento tú pedías, no sé, un crédito en el banco, pues todo el proceso de poner el salón hubiera sido antes, sí, pero bueno, una decisión aceleró, fue decisión
0: tuya. Sí, se Sí, porque yo no sabía muy, yo tenía... Ah, 25 años, no crees que sabía tanto ese tema okay. ahorita ya lo sé, pues ya estoy más grande y ya o sea, ya con negocio obviamente domino muy bien el tema, pero yo no tenía idea de cómo se manejaban los créditos que ojo, también a todos los chavos que nos escuchan y quieren abrir un negocio es, es buena opción también como si no tienes, pedir al banco un crédito
2: okay.
0: y también creo que Dani, verdad que había asociaciones que te podían prestar para pymes sí o sea, es que aquí estoy con Daniela y ya sabes, mi mano derecha que amo y adoro. y controladora de finanzas.
2: Hay hay incubadoras, les llaman así, que hay programas en los cuales este, apoyan a, ah, ah, a, a emprendedores o, o a personas que... Que van a abrir su empresa. Que, van, que traen algún proyecto y, este, y quieren pues apoyarlo. Tienes que hacer una serie de llenar una serie de requisitos ver de qué es y demás pero sí, sí hay apoyo
0: Sí, yo había escuchado eso, está bien interesante una amiga aplicó para eso pero okay. yo la realidad es que yo no sabía en ese tiempo de, de nada de eso, o sea, yo nada más estaba dedicada como a trabajar okay. y a ahorrar y empezar a comprar y...
1: ¿Y en qué momento fue el paso de, de tu depa venirte a rentar un local en una zona en San Pedro que es la más cara en todo el país? Ay,
0: literal Este... <risa>
1: Y rentar, o sea, ¿cómo fue ese, ese paso? ¿En qué momento dijiste, sabes que ya, ya no puedo estar aquí, ahora tengo que irme a otro lugar y rentar y hacerlo más grande?
0: Cuando éramos tantas personas en el departamento y no cabíamos. O sea, que todos los días estaba, gracias a Dios, con muchas citas y éramos tres personas y no nos dábamos abasto. Es cuando dije, ya en la realidad necesitamos algo más grande. Este, este cuartito literal nos quedó pequeño. ¿Sí? Y fue cuando me di un brinco, pero creo yo que me di un brinco demasiado... O sea, de, de, de algo muy chiquito a algo muy, muy grande.
1: Y en ese brinco, bueno, también me imagino que, lo que con lo que tenías ahorrado fue que pudiste dar da el brinco, ¿no? Ajá. O sea, dar el brinco de a vente a rentar y también arriesgarte un poquito porque me imagino que lo que es hoy Ana Karen González no es lo que fue hace cinco años.
0: No, claro, yo sentí que me jugué el pellejo. O sea, tenía miedo, okay. fue que aposté mi vida entera. O sea, era... O salgo triunfando o salgo sin nada. O sea, no, no había intermedios en esa decisión. Yo sabía que me iba a ir o muy bien o muy mal. No podía ser más o menos. Ok, ¿por qué? Porque me, o tengo utilidad y me va muy bien y, 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 y la sobrellevo, ¿sabes? Okay. O literal se me va todo porque las rentas al final día te pueden comer. O sea, okay. los gastos te comen. O sea, es, es mantener un negocio así no es nada sencillo. ¿Me explico?
1: Ok, sí, no, claro, y entonces, ¿en cuánto tiempo, o sea, tú das el salto, estás ahora en San Pedro, rentando, era para ti, o, o me va muy bien, o va? me eh, ¿cuánto tardó en ser rentable? O sea, ¿en qué momento fue de que a lo que le invertí ya, ya lo recuperé, ya respiré, ahora sí ya, ya es negocio, o sea, sí lo ves como negocio?
0: Yo me acuerdo que el primer año del salón, el primer año yo seguía pagando o sea, había sacado un crédito para sacar la, la, el centro lavado los climas el refri, yo me acuerdo que me tardé un año en pagarlos o sea, como saqué créditos y todo lo pagué en un año y al año yo creo que ya fue cuando respiré, ¿te acuerdas, Daniela? Sí. Que, ya no, que, ya no, que ya acabamos de pagar los climas, bravo el refri, bravo, el centro de lavado, bravo, eso y después de ese año tumbé el salón y lo remodelé Ok. Porque era, o sea, ya se ya, no cabíamos. Ya fue cuando lo hice como más alargado.
1: Pero bueno, digo, me imagino ya también el salón estaba funcionando, ya uh -huh. tus clientes con las que iniciaste en el depa te siguieron ahora acá al salón. Sí. Este, que de hecho, bueno, el nombre tiene algo que ver, ¿no?
0: Claro, porque siempre me preguntaban, Ana Karen, ¿estás en el depa o en el salón? Y yo, no, en el depa, no, ya estoy en el, el salón, vente para acá, o sea por eso es el salón, no es porque hay, no, es de que en acá, es el, el salón, véngase acá, cáigale chavas, y así fue el nombre, literal. Okay.
1: oye, sabes qué? también en, en Instagram, eh, hace unos días, eh, nos preguntaba una chava, eh, que con cuántas personas empezaste, o sea, me imagino que colaboradores en, en tu negocio, en tu salón, uh -huh. digo, tú comenzaste tú sola, pero llega un punto donde no puedes tú, abarcar a todas tus clientes eh, ¿Cuándo, ¿Cuándo decidiste contratar a ese primer persona? ¿Ya con el salón o desde el DEPA ya tenías gente trabajando contigo? En el
0: DEPA éramos tres personas. Okay. Las mismas que empezamos aquí en el salón y contratamos, éramos cinco. Contratamos a dos personas más. Empezamos cinco personas okay. a trabajar en el salón.
1: Pero comenzaron, este... Vaya, si, si yo te preguntara quiero poner un salón de belleza eh, y... Eh, yo soy el que hago ciertas cosas, pero ocupas lo mínimo mínimo para empezar cuánta gente sería. O sea, por ejemplo, alguien que corte cabello, alguien que esté en recepción y alguien que sea, no sé, tal cosa. O sea, ¿cuál es sería que, lo mínimo?
0: híjole, está un poco complicada tu pregunta porque depende mucho del salón. O sea, es un okay. salón con 16 asientos, 16 personas atendiéndose al mismo tiempo. Okay. Entonces, si tú, o sea, por ejemplo, en mi departamento éramos tres personas. Podríamos atender dos al mismo tiempo, dos estilistas y un auxiliar. Okay. Entonces, si tú me dices que alguien va a abrir su negocio y, o sea, si yo fuera a empezar sola, pues yo contrataría igual a tres personas, a lo mejor a una, a una o, o cuatro, una persona que me ayude al teléfono, a la recepción, o, otra estilista junto conmigo y un auxiliar. Al final del día, que yo sea, yo sea estilista y yo domine todo, o sea, cualquier cosa yo siempre le entro. Okay. A los trancazos, Paco. <ríe> o sea, no pasa nada si Que a veces que me falta alguien, pues entro yo. Ok.
1: Ahora, bueno, ahorita, bueno, ya en la, en la actualidad, bueno, el salón ya está haciendo, ya negocio, obviamente. Eh, ¿Cómo manejas tú tus finanzas? O sea, una cosa es el negocio, otra cosa es lo personal. Por ejemplo, tú en, en tu caso te manejas un, un sueldo como si fueras colaboradora de tu propia empresa. O no sé si acá la patrona Daniela tenga...
0: Yo soy una empleada más. Okay. O sea, yo tengo mi sueldo, trabajo igual con citas, igual, igual okay. que, que todos.
1: ¿Por, ¿por qué lo haces así? O, sea, ¿O por qué recomiendas que, que tú te pongas un, un sueldo?
0: Porque si no, no tengo un control de mis gastos. okay, okay. Bueno, supongamos, yo, yo considero que yo no soy gastona y yo no soy de andarme comprando la bolsona, al menos que se me antoje un chorro que una vez y, y hasta me dio remordimiento, yo no sé por qué. <risa> pero la realidad no, o sea, yo puedo ser feliz comprando ropa de Chanel y me encanta, literal, me encanta que se me rompa. Okay. este Pero el que yo tengo un sueldo me hace como pensar más de que, ok, tengo que pagar, no sé, mi camioneta. Entonces, no, pues de, de mi sueldo le tengo que restar esto, no esto este dinero es destinado para el súper, o sea, como que me hago muy, me organizo mejor y me hago mucho más consciente de
1: ¿Y esa organización o esa administración de, de tu dinero, este lo llevas de manera digital, lo llevas tú en papel? O sea, ¿cómo, cómo lo haces para organizarte? Digo, porque también tienes muchas cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, manejar un negocio no es nada sencillo, manejar personas no es nada sencillo, y luego está tu par la parte personal. O sea, ¿cómo, ¿cómo administras, por un lado, tus recursos o, o tu dinero? Este, y por otro lado, también tu vida, ¿no? En lo personal y en lo okay. profesional. Ok,
0: ahí te va tu pregunta. En el tema de negocio, tengo una persona que es Daniela, que aquí la tenemos, y mucha gente la conoce. Ella es la que me lleva toda cuestión de números, y me lleva una organización perfecta. O sea, todos los gastos, o sea, es más, de repente que has gastado mucho en aviones. Y yo, <risa> madre, y yo ya sé, pero pues me siento mal. Y me, te gastaste tal, 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 tal. No, pues sí. Ahora bájale. Y me manda por Vivarobus.
2: <ríe> o sea,
0: soy, me ajusto mucho. Este, Pero de, yo creo que lo importante es tener una persona que se encargue 100% de eso. Que no okay. sea estilista, que no vea nada el tema de cabello, que sea administrativa. Porque son roles bien diferentes. Okay. Y hasta uno de estilista y una administración son, son personalidades súper diferentes. Okay. Por, Entonces, dime.
1: O sea, cuando empezaste el, el, ya en el salón aquí en, en San Pedro, eh, ¿en qué momento...
0: No, comenzaste
1: a tener una, una persona encargada de
0: eso. Tú no sabes cómo sufrí al principio por eso, era un caos. Okay. Era un caos porque yo, o sea, entre recién parida, con bebé, no, o sea, tuve una persona, Norma, que me ayudó increíble. Se va a Norma, se va a vivir a, a Ciudad de México. Yo me vi ese, ese no sé qué fue, un año tipo negra, o sea, estuvo muy cañón. Es cuando entra Daniela y vuelvo a retomar como toda la organización. Al final del día yo creo que el, o sea, el ver los errores de tu negocio te ayuda siempre como a mejorarlos
2: ok, entonces
0: no creas que yo me diga ay, hice mal esto, no, es que yo sé que está mal pero lo voy a resolver entonces entra Daniela y lleva todo ese control literal es un control de gastos pero a la perfección en cuestión de mi vida yo siempre no sé, guardo como los tickets este como que ya los facturo, entonces yo tengo como un control de lo que me he gastado y aparte yo ya sé más o menos lo que me gasto en, o sea, en mis gastos fijos ok este, no, no, cuando tengo cosas de que, ay, compré esto bueno, es que ya se me olvidó con la pandemia haciendo <risa>
2: <risa> pero sí, sí, hubo buen control ¿no? Sí, yo creo que es importante también que las personas que les ayuden en sus negocios en su administración, si es que tienen a alguien, o sea, si es que contratan a alguien este sepan combinar o sea que estén metidas en el negocio pero también en, en la vida personal y puedes tú llevar este pues como que esa dinámica no porque yo con la Karen pues sé, sé los gastos del negocio y sé también este, los números del negocio pero también sé los de su casa y sé sus gastos personales entonces es ahí donde hacemos una sinergia y yo le digo, oye, mira, pues es que si ganaste 100 pesos no te los quieras gastar todos este mes o sea, mira, hay que pagar eso. Y, es, y es ahí donde se compensa un poco pero es también un poquito de, de la forma en cómo nos hemos acoplado tal vez hay hay personas que no quieren que que las personas que les llevan la administración se metan en, en temas en su casa. de su casa, en temas de colegios de niños, súper y demás. En este caso, pues, es, es la apertura que Ana Karen me ha dado a mí y, y también que me deja opinar en cuestiones de, de sus cosas, ¿verdad? Y, y ya vamos decidiendo entre las dos.
0: Y la realidad que yo, en tema familiar, o sea, en mi casa, yo soy súper cerrada. O sea, yo, que alguien entre a mi casa está muy cañón. O sea, no dejo que la gente entre a mi casa porque es algo... Como dice mi psicólogo, en, como en tu casa, o sea, tu casa es tu tesoro. Entonces yo pues, okay. siempre cuido mucho eso. Y por eso siempre la pregunta en tu vida, pues en mi vida, ¿qué? O sea, yo soy yo en el negocio. Yo soy yo de chingona y trabajando y es lo que me gusta que la gente vea. El resto es algo muy mío y soy muy celosa de eso. Con Dani, es que yo siento que es muy difícil que... Siento que es muy difícil encontrar a alguien como tú. Te amo. Sí, o sea, alguien que es tan discreta, que es alguien que cuida tanto, que es alguien tan profesional a la vez, que gracias a Dios yo lo tengo. Entonces, con Daniela yo le doy apertura muy cañón, desde los gastos de, de mis hijos hasta lo que yo me gasto o lo que, los, los números del salón, ¿verdad? Creo okay. que tuve bastante suerte. Gracias, Dios, igualmente, por ti, Igualmente.
1: Elena. ¿Y qué tanto... ¿te ayuda tener una persona como Daniela en este caso? Porque me imagino que también si no estuviera alguien como Daniela o una persona encargada del negocio, ¿en qué te afectaría, por ejemplo, en tu vida personal?
0: Ay, no, viviría estresada. Viviría enojada. O sea, ya, ya estuve en esa posición, ¿no creas que no? Y fue un año muy estresante. ¿Me explico? Okay. O sea, por un lado el negocio, por otro lado los hijos, la familia. Estuvo un poco estresante. Es súper recomendable, de verdad, ha sido como de cosas claves de un negocio, pueden ver a cualquier, pueden ver no sé un negocio de Pollo Loco, incluso Pollo Loco tiene su gerente, que se encarga del personal, que todo vaya funcionando bien, o sea, pueden desde los negocios pequeños hasta grandes empresas, siempre tiene una persona así.
1: Ok, bueno, y qué, qué características, o si me pudieras decir, tres características que tendría que tener esa persona para tú darle esa confianza, porque obviamente el tema de, de números y dinero es, es delicado, es, es de confianza, delicado. no a cualquiera se le puede confiar esas cosas, pero ¿qué, qué son las tres cosas que tú dirías? ¿Sabes qué? Esta persona tiene que tener esto y esto y esto.
0: Primero, que sea una persona que, recomendada, o sea, que tenga buenas recomendaciones. ¿Estás okay. de acuerdo? o sea Porque puede ser muy inteligente y si esa persona no vale madre, pues ni para qué, güey. O sea, que sea, tenga buena recomendación, que sepa el uso de Excel, que sepa el uso de números. Ok. Este y que sea muy organizada. Ok. Esos tres.
1: Ahora, actualmente ya tenemos, o ya tienes un año uh -huh. con el, el salón en México, en Ciudad de México. Uh -huh. sí. ¿Cómo fue ese otro salto de, de abrir una sucursal de en González en otra parte que no es en, en, en San Pedro, que no es en donde estás viviendo? ¿Hace como tú decidiste, sí. tengo que hacerlo, pero aparte, afuera,
0: ¿no? Es que cuando hice mi plan de negocios, los primeros, o sea, que fue? El mes que abrí el negocio aquí en Monterrey fue cuando me hice mi plan de negocios. Estaba estipulado abrir una segunda casa en Ciudad de México. Y literal fue tal cual. O sea, no creas, en, en cuestión de negocios yo soy demasiado estructurada. O sea, por eso okay. yo creo y siempre les he dicho que es demasiado importante hacer un plan de negocios. ¿Tú es, tienes un plan de negocios? Claro.
1: ¿Tú lo hiciste o te lo No, te me lo, lo hicieron. conozco he... okay. a una
0: persona que me lo hizo y súper recomendado porque un plan de negocios te ayuda. Toco madera, no sé si vas a quebrar. Uh -huh. O sea, si el negocio va a dar o no va a dar.
2: Por lo que estamos pasando ahorita, por ejemplo.
0: Exactamente, porque ahorita no ves tantos negocios que, por la pandemia, ¿sí? Sí. que se están para abajo. Y yo siempre digo, ¿por qué no hicieron un plan de negocios? Porque no se estructuraron. Ok. Es como tener un salvavidas.
1: ¿Y ese plan de negocios lo hiciste desde que estabas en tu depa o ya cuando ibas a abrir este, el salón?
0: Lo hice entre el depa y el salón. O sea, año. antes de abrir el salón, seguía en plan, estaba haciendo el plan de negocios. Abrí el salón, lo, lo acabé como un mes después, ¿no? O dos. Más
2: o menos.
0: No recuerdo, pero me tardé como tres meses. Dos meses en cero, un
1: mes en depa Entonces, desde hace cinco años, tú ya sabías lo que iba a pasar. O, sí. o va, vas conforme a un plan ya definido en, en tu cabeza de... O sea, eso pasó porque yo lo planeé desde un inicio, no porque se dieron las cosas, porque alguien me dijo... me No, para me,
0: nada,
1: todo okay. estaba planeado. Ok. Hasta y...
0: los hijos, Paco. <risa>
1: <risa> ok. Ahora, para abrir México, bueno, pues fue en base a un, un plan de negocio eh, allá me imagino que para abrir no fue como que nadie me conoce en Ciudad de México, o sea, ¿cómo fue esa parte de, o sea, ¿por qué México? O
2: sea,
0: yo no sé por qué me encanta la Ciudad de México y su tráfico Daniela me está <risa> haciendo caso de de, no de que pues no, chaval. me encanta, siempre me ha gustado yo empecé a ir a México justo cuando estaba en el DEPA yo llevo años, o sea, iba un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no o, o y una vez, dos, dos meses me quedé en Monterrey y regresé, o sea, cada tres meses. O Se iba con frecuencia a México. Okay. Hasta un momento que tanta gente, tantos clientes que dije, bueno, ¿por qué no? Obviamente el salón de ahí es muy pequeño, o sea, la Ciudad de México es un mercado muy diferente aquí a, a el de Monterrey, aquí en San Pedro. Okay. Es muy distinto, entonces yo me compilé perfectamente y lo pude conocer a lo largo de ¿Qué te gustan de cuatro años? No, hombre, ¿cuál cinco? Tenía 26 sí, a, a lo largo de 5 años.
1: O sea, ya tenías clientas allá que te facilitaron también el hecho de Claro, y cruzado. no sabes,
0: me ayudaban en la vida. O sea, yo, güey, güey, quiero ver este local. Me hablaba una clienta y, le, y ya le pasaba la dirección. Déjame, déjame paso. Ahorita te digo si está padre o no. Así, se pasaban de lindas. Entonces, pues ya abrí. Pero bueno, si, nos,
2: si nos tardamos como un año en encontrar. Local. El local. Sí, me pasó lo mismo que
0: acá. Como que batallé
2: mucho.
1: Ok, ahora, ¿cuál consideras, Ana Karen, que es la clave del éxito en tu negocio? Y digo, te lo pregunto, es una de las preguntas que también nos, nos hicieron. Eh, no sé si se refiera como que si hay algún, algo, este, mágico, el, el hilo negro, pero si tú tuvieras que decir cuál es la clave del éxito en tu negocio, ¿qué, qué contestarías?
0: Dios, punto. O sea, no, para mí no hay otra cosa, porque yo tenía la certeza que me iba a ir bien porque yo tenía fe en él okay. o sea, por más que se escuche, yo obviamente era una fe muy fuerte, pero le, o sea a la par yo seguía capacitándome todo el tiempo ¿me explico?
2: Uh
0: -uh. o sea, estaba yo enfocado siempre, yo, le, yo, le, yo me acuerdo que le decía a Dios, yo voy a hacer todo para hacerla mejor, pero tú ábreme el camino y así fue tal cual
1: de hecho, tienes una frase, ¿no? En, 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 aquí en el salón este, la en la entrada
0: sí tengo un
1: proverbio ¿qué es lo que dice?
0: Pon tus planes en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. O sea, yo soy testimonio de esa frase. Ok. Literal.
2: Gracias.
1: ¿Qué consejo, Nakarina, le darías a las personas para empezar desde cero? Un salón o sea, cualquier otro negocio, pero eh, ¿qué, ¿qué consejo le darías antes de iniciar? O sea... Que, que...
0: Lo, que, que lo que vayan a hacer lo dominen sea, una pastelería que sepas hacer pasteles, sepas hacer betún, sepas todo. Que, que si no van los trabajadores, tú saques eso adelante. ¿Por o sea, qué? Porque imagínate, no sé, te voy a hacer un ejemplo en salón de belleza. Que a mí me dicen, no hay seis cero un, un tono, un tinte. Y yo, bueno, hazlo. Yo sé que se puede hacer. O sea, haz estas mezclas y saca el seis cero Cuando no sabes, entonces yo sería que si yo no, si yo no tuviera el conocimiento de que, ay, déjame comprar un 6-0, pero enfriega. ¿sabes? Y okay. al final del día es más inversión, es más dinero, porque como eso te pedirían un millón de cosas.
2: Okay.
0: Entonces tienes que dominar el área al 100%, y así pones el ejemplo, así inspiras a tu gente.
2: Y digo, perdón que interrumpo un poco, pero también imagínate que uno de los colaboradores te llega y te avienta así, literal el mandible, que ya me voy, ahí está mi cliente afuera, y pues yo no la voy a atender, te renuncio imagínate, o sea, <risa> me llegó a pasar una <risa> ocasión <risa> y es muy frustrante, o sea y si, si la persona la dueña de negocio yo le hablo a una Karen y digo es qué pasó esto? vente y vamos a sacar la chamba, ¿no? y viene a atender a la clienta pero si ella no supiera ni yo, que soy la administradora y nos están dejando tirado el trabajo, pues ¿quién lo saca? ¿quién da la cara? pues entonces, claro. es algo que ya domina. y así
0: diriges a la gente o sea, si sa tú ya sabes si va por buen camino o no si está tomando las decisiones correctas, se van a hacer X mezcla, X tinte. ¿Me explico? Es como... Y a la vez trabajas en equipo, porque yo a veces te digo, ¿qué opinas de este tono? Si quiero un rosa. Y, ¿sabes? Empiezas como... en un mismo idioma. Estamos como el mismo... El mismo nivel. Estamos todos creciendo juntos. O sea,
1: tienes que saber el negocio. O sea, cómo se mueve una para poder dominar y saber qué es lo que quieres tú, me imagino, también de las personas cuando Clara. contratas a, a alguien más. Pero también... Por ejemplo, si yo quiero poner un restaurante, pero yo no estudié chef, sí. digo, no es algo que me impida poner un restaurante. Me tiene que gustar y a lo mejor puedo tomar cursos, pero eh, ¿consideras que para ser exitoso tengo que poner un negocio a fuerza de lo que yo estudié?
0: Yo he escuchado muchos casos que ponen restaurantes y que el chef a la mera hora se pone sus moños y cambia las cosas. Pero es muy válido poner un negocio simplemente por ser negocio. Claro que sí. Yo, Ana Karen, no, o sea, yo no, nunca he hecho eso pero yo sí creo que es muy importante que sepas un conocimiento básico. Vale. Ok. Conocimiento, o sea, que sepas a lo mejor sacar la chamba, o sea, punto, es lo del caso que dijo Daniela, o sea, si te renuncia el chef y a la mera hora, ¿sabes? Uh -huh. Y tener un muy buen equipo también es como muy clave.
1: Ok. Perfecto, Ana Karen. Bien, ya por último, eh, te voy a hacer unas preguntas que no tienen que ver con el negocio, tienen que ver sobre ti, que, uh -huh. cómo, cómo piensas. Te pregunto y te puedes extender lo que tú quieres o puede ser tan corto como tú también deseas. ¿okay? ok. La primera, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
0: Que, que mi profesión o lo que me dedico no me va a dar de comer. Okay. Es lo peor que me han dicho y lo escuché tanto, incluso de mi propia familia, que se me hace lo peor. Porque incluso puede ser maestra, puede ser la mejor maestra después dar tantas clases, no sé, o sea, desde lo que tú quieras puede ser la mejor. Okay. Entonces, eso es lo peor que me han dicho.
1: Ahora bien, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han
0: dado? Que escuche mi voz interior. O sea, que yo en momentos de caos me, me, me hayan dicho eso, de que escucha tu voz interior y es cuando uno llora y se pone como demasiado sensible y, y me pongo a meditar y me escucho.
1: Es como... Eso. Ok, si pudieras cenar con cualquier personaje histórico, ¿a quién elegirías?
0: Ay, qué interesante. <risa> personaje histórico. ¿Con quién, Daniela?
1: ¿Con quién y por qué? Aprovechando. Puede estar vivo, puede estar muerto. Con este, ¿no? El
0: chatos? Sí, puede ser. Hay con mucha gente, pero eso... <risa> O sea, sí, es buen punto. Sí, con Aldo Coppola, que fue la persona que inventó Chatuch en okay. Italia, ya murió. Era una persona que se inspiraba demasiado, era, estaba demasiado interesante. ¿Te inspira? Sí, cañón. O sea, él se tomaba viajes a lo que sea él y se acostaba en el césped, y empezaba a ver el árbol y empezaba a crear y, y sacaba como ideas de cortes, justo así. Ok. También con... ¿Con algún pinto Ay, es que hay muchos que me gustan. ¿Con quién más? Qué interesante pregunta.
1: Bueno, nos quedamos con Aldo Coppola.
0: Pero como quiera, déjame pensar. Te la, te la. Paso la después.
1: Va, pues. La cuarta. ¿Qué es lo que las personas no saben de ti que si supieran se sorprenderían?
0: <risa> Wey, muchas cosas Pero no te la puedo contestar Te voy a seguir dejando con la ¿Qué pintabas? ¿Qué? Me da mucha risa, porque hay muchas cosas que la gente no sabe de mí Sí, me gusta pintar cuadros Pintaba cuadros ¿Al
1: óleo
2: o qué?
0: En óleo, óleo sí, okay. fecha que todavía lo hago En esta pandemia dije, me voy a poner a pintar Este Tengo dos hermanas Somos muy distintas las, O sea, somos tres mujeres Somos muy distintas no tengo papá mi papá ya falleció mi papá era el único que creía en mí mi mamá no que tienes mascotas la gente no sabe que tienes tengo dos perros que me vuelvo loca este soy buena mamá también soy muy buena jefa güey tiene es que muchas cosas
2: pero
1: bien, digo, yo no se pregunté una y ya ah, se lanzaron como cinco no
2: qué va a ver qué te sorprendió tenía sí.
0: siempre lo
2: de las mascotas nunca me imaginé que tuvieras mascotas y como nunca las grabas Nunca la subes a Instagram, mm. tus mascotas. Que Rosita, pues, me cae un poco mal, ¿verdad? Rosita <risa> mordía todas las clientes.
1: Muy bien. Y por último, <risa> eh, ya para terminar.
0: Pensé 300 cosas la realidad. <risa> <risa> y dije, ¡ay, qué digo! <risa>
1: <risa> qué bueno que no fue de que te sacaba los mocos, por si sí, ¿no? este uh -huh. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Si hoy Ana Karen González Toco madera, pero si hoy no está, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que deja, Ana
0: Karen? Que la Chau? gente se inspire, que la gente deje sus miedos, que la gente crea en uno mismo. Yo creo que es, o sea, es algo que yo hice y me ha funcionado a la perfección. Siempre, yo, siempre la realidad es que hemos vivido con tantos miedos que el miedo o te paraliza o te moviliza. Entonces yo siempre les digo que te movilice, güey. O sea, te paralizas cuando estés muerta y si te quedas, mira, tomado. Pero eso, que se inspiren a mí me fascina la verdad los mensajes que yo recibo y que la gente neta, wow, simplemente por porque me escuchan o porque les aconsejo, porque les cuento mi historia, como que cambian un poquito la perspectiva o me tocó varias que renunciaron a su trabajo, empezaron a buscar sus sueños. Y güey, eso es la vida, o sea, te vas y qué, o sea, ¿qué, qué satisfacción irte y decir, va, lo hice, no lo logré, ojo, o sea, no que lo hayas logrado, no lo hayas logrado, que lo hice. Y así se te salió cool, chingón, y si
1: no, pues también. Ok, excelente. Pues vienen acá pues muchas gracias por, por la entrevista, por, por esta pequeña plática. Espero que, que la gente agarre este todos estos consejos, que los pueda aplicar, que no solamente queden en el tintero, que de verdad aprovechen. Yo siempre he dicho que uno se va desarrollando personalmente a raíz de que aprendemos de tres maneras, que uno es el tema de los libros, el otro es de uh -huh. nuestros fracasos o experiencias, y la tercera de personas exitosas, como es tu caso. Y, y yo creo que, aunque son 30-35 minutos sí, de claro. plática, no, yo sí, creo pero... que nos llevamos cosas muy interesantes. Te agradezco que estás aquí. ¿Cuál es tu cuenta de Instagram del salón? Para que es... diga a la gente que no te sigue.
0: Ana Karen GZZ C de casa.
1: Ok en Instagram.
0: Sí, para que me sigan, chavos.
1: Perfecto. Pues bueno, te agradezco mucho eh, y nos vemos en el siguiente episodio de Finanzas y Café. Hasta pronto.
0: Bye.